0: News. São 6 horas e 56 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, lá no Facebook e no YouTube. TENEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais, mandam as mensagens para a gente também pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, e o T-News começa já. Tenils! Bom dia, Marcelo Meida. Bom
1: dia, Roberto Tacanete, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Dezembrão, hein? Dezembrão,
0: me de... deu uma esfriada em Curitiba, Não, meio graus. maluca, né? 17 graus. Agora 17, mas de manhã tava 12 é, mais onde, cedo.
1: ontem à noite também tava friozinho. Dia 14, quarta-feira, faltam 10 dias, é isso? Contagem
0: regressiva para o Natal agora? 10 dias para Natal, dias depois, depois de mais Natal.
1: 17 para o Réveillon, a coisa é curta, né? Que legal, é rápido, né? Muito que legal. legal é muito legal chegar no Natal e eu estava ontem escolhendo Bom Dia Você, meu ouvinte, de todas as manhãs e eu estava querendo fazer uma, uma árvore de Natal e como foi, foi, foi sendo substituída, né? As de plástico que vale, as, e daí tem uma moça que vai ajudar a montar a minha. Eu comprei uma grande de R$ 2,40. Nossa,
0: enorme! Enorme, assim.
1: <risos> e também decorei, coloquei luzinha na casa, mas assim, é muito interessante essa coisa do Natal, como as coisas vão mudando, né? Então, tudo mudando, os presentes, né? Eu estava fazendo uma recordação com o filho meu, falando assim, nossa, eu lembro que a gente sempre comprava, eu ganhava brinquedo estrela, né? E a gente tinha no Papai Noel da H&M, que é o Hermes Macedo, uma loja muito antiga em Curitiba, e comprar o Pinheiro de Natal, que tinham, fosse uma base, né? Que tinha uns parafusos, se colocava ali O pinheirinho de Natal de verdade Se comprava aqui em Curitiba no, Eles ficavam encostados no muro Do cemitério municipal Onde tem aqui a Praça do Skate Então você vê como Praça do Skate o a, Como muda, né? A modernidade As coisas vão mudando e as coisas que eram mais Naturais, assim, eram mais né, Você fazia com o próprio algodão Guardava umas bolinhas De Natal. Hoje tem Hoje tem árvore dourada, branca, verde, tem tudo que é tipo de árvore, menos aquela tradicional vai deixando um pouco para trás. Sim,
0: né? é verdade. É
1: muito interessante isso. E
0: decora-se também plantas naturais que não são pinheiros, né? além das, das árvores de natal de plástico, é. né? que já é uma tradição há muito tempo... É, tem gente que decora é, qualquer tipo de, de árvore é. na frente de casa, plantas diferentes, bota umas bolinhas fica tudo com cara de Natal. Natal Não, a tropical, minha, a minha no meu
1: condomínio é só a minha, tem luzinha assim. A minha só a única que tem inteirinha, cheia de luzinha branquinha, assim, é, é a minha. E é interessante, eu estava domingo numa missa. Uma missa linda, linda, linda no Rio de Janeiro. Nossa, um ar-condicionado maravilhoso dentro da igreja. E era a. E todo mundo e o, o padre pediu para as pessoas que trouxeram a, a imagem do Menino Jesus que eles viessem até a frente no púlpito para para benzer para ter uma água benta ter a bênção do Menino Jesus. Eu achei tão lindo aqui, mas tinha tanta gente com a imagem do Menino Jesus, mas tanta gente. Mas só tinha eu que não tinha. Eu acho que todo mundo levantou foi lá para frente na igreja e falei que coisa bonita. E a missa do domingo era uma coisa muito legal, era era o domingo da alegria falava uma coisa muito legal que assim é, é, é a causa né é, é o Deus é a causa do amor e, e é a razão da esperança fiquei que só decorei essa palavra C A R -E, e mas muito bacana todo esse esse momento que vai chegando o Natal e, e junto com o copa do mundo também né e, e é muito muito legal eu acho que tá é um Natal que eu pensava lá no começo da rádio tem no começo do ano, eu falei não esse Natal vai ser, como eu gosto de falar, esse Natal vai ser o um Natal porreta, né? Vai ser um Natal diferente. É
0: isso aí, ó. A Marielle mandou foto pra gente do pinheirinho ainda sem as bolinhas disse hoje é o dia de enfeitar. O pinheirinho dela é parecido com o meu. Mesmo é. a árvore de plástico. O teujo
1: <risos> teu, é, teu já tem... Ah, mas já
0: está já já tá pendurando as coisas lá e está mandando foto bem bonitinha e as frutas, né?
1: Sabe que a gente tava falando aqui, que eu vou dar um presente para o Marquinho, para a Roberta e para Zenir. Cada um vai ganhar uma cesta de frutas muito ah. gostosas, pra eles nunca mais terem saudades das frutas deles.
0: Aí a gente vai criar uma dependência, todos os anos você vai ter é. que dar uma cesta
1: de frutas igual. Esse, esse peço que solta o caroço, a lixia é muito boa, né? Nectarina, tem muita coisa que vem na, da América do Sul aqui, Tem muita engraçado, tem muita coisa importada, né? Do Chile, principalmente, né? Mas no Brasil tem muita coisa boa: manga, né? Ah, tem hoje uvas sem caroço e docinhas que vêm do interior de São Paulo, que são muito boas da também. Da verde, da roxa. É, muita coisa boa.
0: Bom, antes da gente ir para o vou aproveitar que a gente falou da decoração de Natal e que a Marielle já se antecipou e mandou para pedir para os ouvintes começarem a mandar é, as fotos da é. decoração de Natal em casa para a gente fazer aquela galeria especial bem linda lá é. no Instagram. Podem então mandar Vamos fazer
1: soares. uma... É, o, o que for mais lindo, primeiro e segundo colocado, a gente manda, um, a manda, Maria, uma, é um manda uma cesta. Olha lá! Nossa, ontem, falar nisso também, hoje é só dia de Natal. Eu fui comprar uma cesta, eu tenho hoje um jantar, um amigo meu, que nos convidou para jantar lá, eu e a Silvia... Meu Deus, o que tem de cesta de Natal bonita? Olha, e é um aprendizado, Roberta. Porque daí vocês, o cara explica o que é o Demisec, o cara explica o que é um merlot, o que é o vinho branco. O cara explica da onde que vem a bolachinha, castanha de caju, pistache, geleia. Mas olha, é, eu, a loja que eu fui ontem eu fiquei assim, claro, única coisa, tudo é muito lindo mas tudo é muito caro, mas é muito legal.
0: Bem legal. A gente tem o Alcir mandando aqui, que a gente se sente falta na ceia de Natal, da rabanada, que era uma tradição rabanada. que se perdeu. Eu, eu, eu não tenho essa tradição na família, não faz parte do nossa, da nossa ceia de Natal, mas muita interessante gente fala, é, né? uma,
1: uma vez por semana, quem tá né? é uma, uma vez por semana, <risos> lá na prestinaria, o Antônio, meu cozinheiro, faz rabanada. Ele me avisou, ó, oh, dia tal é dia de rabanada. Venha, passe aqui, pegue uma, mas é maravilhoso rabanada. É, isso, isso foi se perdendo, né?
0: É verdade. É. Isso aí, vamos para o Almatê?
1: Vamos para o Almatê. Achei uma grande aqui, até uma, uma bonita, bem no meio, página aqui. 51, uma boa ideia. Vamos de Almatê, Marquinho? Almaty. Aprendendo, crescendo e evoluindo. Não foram as brisas leves e as águas tranquilas da vida que me transformaram em tudo que sou. Porque, como diz o ditado, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Foi durante as piores e mais assustadoras tempestades que descobri a verdadeira força. A força que habita em mim. Foi diante do ódio. Do ódio que descobri a fonte de amor. Inesgotável que sempre fluiu em mim. Quando o caos se instalou e me paralisou, durante muitos momentos da vida, caminhada... Na minha caminhada, entendi que eu precisava mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Na solidão, compreendi que, por mais que eu espere, por mais que eu chore e me rebele, ninguém vai me salvar. Ninguém. Ninguém além de mim pode me salvar. Eu sou a única pessoa capaz de promover as mudanças que tanto espero dos outros e da vida. Foi na confusão. Perdi na multidão dos meus pensamentos que me reconheci, me encontrei, me amei. Finalmente pude me reconhecer por tudo o que sou. Acolhi minha imperfeição com amor porque só eu sei do meu esforço, da minha vontade de ser e de fazer melhor. Por isso, já não me importo tanto com as cobranças, imposições e opiniões de quem nunca se esforçou para me conhecer verdadeiramente. Aprendi a não exigir de mim mais do que posso oferecer. Aprendi a não buscar nos outros a completude do amor que só eu posso me dar. Aprendi a me dar um tempo e a me dar créditos pelas minhas conquistas, superações e aprendizados. Aprendi. Aprendi que minha paz e saúde mental são inegociáveis e que minha felicidade não está à venda. Me comprometi com a minha verdade e a liberdade de ser exatamente como sou. Aprendi a mudar sem dar muitas explicações, aprendi a me reinventar, aprendi a me levantar com graciosidade depois de cada tombo. Aprendi. Aprendi muito e sigo aprendendo, sigo crescendo, sigo evoluindo. E isso, sinceramente, é tudo me importa. Vandiluz. Uou! <risos>
0: Muito bem. Muito boa, São sete né? horas e cinco minutos, está chegando muita foto, muita participação de ouvinte, todo mundo no clima natalino. Uh, um destaque aqui que chega pra gente, Marcelo, depois a gente vai conferir também lá na, na galeria do Instagram. É do ouvinte, é, final de telefone 0997, que depois pode mandar mensagem aqui se identificando quem que é. é. E que tá mostrando os enfeites de Natal todos feitos com recicláveis, muito bonitos, dizendo eu gosto de usar a data para ensinar os meus filhos e sobrinhos que tudo, tudo pode virar decoração. E daí quando demora a enfeitar, os, os vizinhos já vão perguntando, vai enfeitar esse ano? Olha, que Isso legal. é muito legal, porque tem gente que tem esse hábito de enfeitar a casa e a gente que não faz tanto assim... Fica sentindo falta quando eu não tem. Os meus vizinhos lá já estão arrasando. Mas, aí, então, então, ontem eu
1: entrei, de, entrei à noite, eu vi só a minha casa iluminada, assim. que eu falei assim, sabe aquela coisa da propaganda Coca-Cola? Falei, cara, mas eu sei que isso é uma inveja boa, uma inveja branca que eles falam. uma, uma inveja doce, né? É, ou, mas por que, que o Marcelo tem e a gente não tem? Eu tava até conversando com quem fez a minha, falei, você tinha que ter um plano pro eletricista, pro Renan. Você tinha que fazer um plano, um plano de ataque se assim, você tinha que ter um site, tinha que explicar que você, você consegue fazer iluminação em qualquer tipo de casa. Faz pacote 1, um, pacote 2, pacote 3, coloca a casa. Fiz a casa do comentarista da Rádio T, Marcelo Almeida. Fiz a casa da. A casa da. da vai é colocando as pessoas que se fez as casas, né? E queria um pacote, o mais barato, o médio, o mais caro. Boa ideia. Com Papai Noel, sem Papai pra Noel. Para todos os gostos. Com árvore, os... sem árvores, né? Que é das árvores, para mim, a minha casa, eu acho lindas as árvores, todas enroladinhas, assim. E eu acho muito lindo a, 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 a sutileza, pouca coisa, né? Pou... Iluminação pequena e se for uma, uma, um enfeite externo, grande. A bola grande, a estrela grande. Nada pequenininho, né? Pode ser pequenininho dentro de uma... Na casa, eu tava vendo ontem uma árvore Todas as coisas muito pequenininhas Quando a árvore é bem delicada Mas se é para a área externa Tem que ser coisas assim que, Nossa, ser...
0: que de longe você enxerga Isso, né? não precisa
1: ser sem bolinhas 30 bolas grandes, assim, penduradas. Porque de
0: casa é feito pra gente olhar os detalhes ali, né? Mas o de fora tem que passar e aquilo tem que impressionar. Sim. Muito boas dicas. A, a ouvinte que mandou pra gente a decoração com recicláveis é a Jucimara, de Campo Mourão. Vai pra nossa galeria, vão mandando as fotos. Tá ficando bem linda aqui a participação. E quem que escreveu pra gente aqui, dizendo que ficou morrendo de inveja aí da sexta? Foi a Elaine que escreveu. Fiquei salivando aqui, me dá uma Não, cesta Não, eu vou trazer também. amanhã.
1: Tá amanhã é quinta-feira.
0: Amanhã. Eu vou trazer tá a
1: sexta. Amanhã a gente coloca aqui. Daí a gente já diz os produtos dela. Eu sei qual que eu vou comprar. É linda. É linda de morrer. Não, vocês vão, vão ver amanhã. E essa dá pra colocar no correio e mandar também. Opa! Então vê vamos... como é que você vai fazer o concurso. Aí. Então vamos fazer, fazer o, o concurso. O concurso é assim. Aqui é o que nós achar, né? Vamos ser sinceros. O que nós três achar mais bonito aqui.
0: Pode ser, então. Uma votação com o voto de Minerva do Marquinhos. Pronto, se tiver empate. Tá bom, é bom. resolvido. <risos> Vamos para o noticiário, então. São 7 horas e 8 minutos. O presidente eleito Lula anunciou ontem que o ex-senador Aloysio Mercadante vai ser o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Coordenador dos grupos técnicos do Gabinete de Transição, o ex-ministro já era tido entre os petistas como certo para o comando do BNDES que no futuro o governo vai ficar sob responsabilidade do recriado Ministério da Indústria e Comércio. A pasta também deve herdar questões relacionadas ao planejamento futuro, que normalmente ficariam a cargo do também recriado Ministério do Planejamento, esse que vai ficar mais desidratado, segundo a Folha de São Paulo. A equipe do presidente eleito já anunciou os titulares do Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, da Casa Civil, que vai ficar com o atual governador da Bahia, Rui Costa, da Defesa, o ex-ministro e ex-deputado José Múcio Monteiro, da Justiça, o senador eleito Flávio Dino, Relações Exteriores, né, o Itamaraty, que vai ficar com o embaixador Mauro Vieira, esse não é político, e da Cultura, que terá à frente a cantora Margarete Menezes, que é a primeira mulher a ser confirmada no primeiro escalão do governo Lula.
1: É uma... É uma é, claro que a, a gente fica... Cada um olha de um jeito, né? É, tem que, a gente tem que pensar na, em quem ele confia. Eu, se fosse o Lula, não colocaria o Haddad na economia e não, trazi, não traria o Luiz Mercadante também para o BNDES. Mas não tem como, né? Você sempre você coloca as pessoas que você confia, que você gosta e que estão com você há 20 anos. É o jogo político, não dá para colocar só gente técnica. Nesse quesito, quem teve muito êxito foi o, o Jair Bolsonaro, o presidente da República. Ele teve muito, ele foi, muito ele foi muito peculiar o comando que ele teve, que ele convidou pessoas que não tinham muita ligação com a política, e os ministérios, os ministros não passaram por, por ninguém. O Lula não, o Lula fez uma coligação maior para chegar no poder. Se não faz também, não chega no poder. Precisava de vários partidos, precisava ser um pouco pluripartidário. Ah, acho que na cultura, vou na crítica, que eu acho que ela não vai conseguir tocar. Eu vi o perfil dela, nunca foi. É uma cantora, uma cantora ah, negra de, de... de... de samba. Eu acho que é muito importante trazer o artista, mas tem que trazer um artista que tem capacidade de administrar. Eu lembro que foi muito bem, eu conversava com ele, o Gilberto Gil. Oh, ele tocava, ele sabia tocar o ministério, não era só um cantor, não. Tinha muito. Eu até
0: achei que ia ser ele.
1: Olha, que Novamente. Sabe. Ah, é. mas não dá mais, né? Não dá mais, tá parando acho já. Por
0: causa da idade, né?
1: É. Mas assim, ela, a cultura, eu acho que não foi assertiva, do meu ponto de vista. Eu não traria o Aluísio Mercadante. É... Aí o Haddad é uma coisa que. Ele tem que ter alguém que ele confia muito, né? O Lula sabe o que aconteceu com o Lava Jato, tudo o que aconteceu, quem falou, quem não falou. Então ele tem muita preocupação de quem é Lula de verdade, né? E quem é mais ou menos Lula. Ah, eu gosto muito do José Múcio, porque é meu amigo. Acho interessantíssimo não pôr ninguém com farda lá. Acho interessante você ter né? A defesa, um homem de gravata, mas tendo um passo, um passo acima, né? um passo à frente, melhor dizendo, de quem tá na na aeronáutica, no exército, né, na própria marinha. Ah, ele traz, assim, o Benedites é, um, é um lugar importante, mas o, o Luiz Mercadante vem, então veio. Esse achava que achei interessante a Gleisi Hoffmann não ser chefe da Casa Civil, e continuar sendo presidente do PT Nacional e, enfim, achei interessante ele trazer o Rui Costa, que é o ex-governador da Bahia, para ser chefe da Casa Civil. E vai tocando, né? Ele vai, eu acho que
0: vai. Olha que interessante, sobre o Mauro Vieira, que vai ser o ministro das Relações Exteriores, ah. né? Vai cuidar do Itamaraty. Tem uma curiosidade aqui, que eu fui olhar a biografia dele. Ele atualmente é a embaixador do Brasil na Croácia.
1: É, aí é mesmo. Coincidência ou não, bem... A, a,
0: o nosso algoz aí na, na Copa do Mundo.
1: É, ele, ele tem uma, uma coisa interessante no governo Lula... <cười> mas isso faz parte do cara que é sindicalista eles respeitam muito as regras desse jogo aí ó oh, lista tríplice para cá o mais velho para cá o que, que vocês acham né tem essa tem uma democracia um pouco maior nessa coisa das indicações então, eu acho que vai bem claro ontem já mexe na bolsa o dólar cai enfim um, um espirra lá outro já tem pneumonia outro já tem tacardia. faz parte do jogo A ação da Petrobras cai isso faz parte do jogo
0: mas até assentar por poeira. É, diplomação
1: foi feita, enfim, agora é, é esperar o dia da posse.
0: Vamos pro intervalo, a gente já volta. É, é, é. São 7 horas e 15 minutos e a Argentina deu um show na partida de ontem contra a Croácia. Se classificou para a final da Copa do Mundo do Catar com o um placar de 3 a 0 e gols de Lionel Messi e Julian Álvarez Ah, Alvarez, né? Como é que fala? Álvares. É Álvarez. ok. Primeiro gol foi de pênalti, quem bateu foi o Messi. O atacante com isso soma 5 gols no Mundial e com o resultado já empatou com quem? Mbappé. Já está na posição de maior artilheiro do Mundial. Vamos ver se o Mbappé hoje tira a diferença. O outro finalista vai ser decidido hoje, também às quatro da tarde, partida entre França e Marrocos. De acordo com o Estadão, a área externa do estádio Al-Janob foi tomada ontem, Marcelo, por centenas de marroquinos em busca de ingressos grátis para a semifinal. Entradas gratuitas foram distribuídas pela Federação Marroquina de Futebol e esgotaram rapidamente. Eles querem lotar o estádio. Alguns dos torcedores chegaram ao local ainda de madrugada, acamparam com cobertores e cadeiras, dividindo turnos durante as longas horas de espera. Embora o local do jogo seja outro estado, o Albait Stadium, a entidade escolheu fazer as vendas no estádio vizinho por questões de logística, como já tinha feito em jogos anteriores. A mobilização por apoio marroquino nos estádios da Copa do Mundo tem sido grande. Até a Companhia Aérea Nacional, a Royal Air Maroc, se envolveu e confirmou que vai fazer 30 voos entre Casablanca e Doha até o horário do jogo hoje. A torcida do Marrocos tem comparecido em grande número em todos os jogos. O que tem sido destacado pelos adversários como um ponto, um ponto forte da seleção né, africana. A presença massiva foi importante na campanha histórica da equipe. Que é a primeira africana a disputar uma semifinal da Copa do Mundo. Que legal, né?
1: Eles já tinham muito longe, vão mais longe ainda. É... E Pode, assim... Eu acho que eles têm essa, essa garra, essa gana, essa mais forte do que os próprios franceses, né? Eu acho que eles vão querer dar um querer dar um troco, assim, né? Eles, eles eram independentes, eles não né? eram uma colônia francesa, enfim. E ontem... Uh, eu acho que, na, claro, se a gente for fazer uma casa de aposta, ainda é para dar França, mas era para dar Brasil e não Croácia, né? Deu no que deu. O jogo de ontem eu assisti os três gols. Assim, é... É de, outro, é de outra terra, é desumano. Né? Tem uma jogada que ele faz sozinho, que ele chama dois, três jogadores da, da Croácia e aquele cara tá com uma máscara. Ele vai para lá e vem para cá e vai para lá e consegue já entrar na pequena área e ele consegue... É o terceiro gol, é uma coisa mais linda do mundo. O segundo gol do Álvares, que aqui ele toma a bola a um metro do meio do campo, ele toma a bola ainda no campo dele e vai até o goleiro e faz o gol trancos e barrancos, a bola bate no pé, bate na barriga, bate... Ele vai passando as pessoas e faz o gol. E o gol, primeiro gol do Messi, né? Aquilo ali é, é imperdoável bater um pênalti como ele bateu, coisa mais linda do mundo. Tem todos os ângulos. A bola sobe, ela dá lá em cima, quase na bochecha que a gente fala, na bochecha da rede, na parte de dentro do gol, assim. E, é um, e, é, e futebol é isso, né? Pensar que Pereira e a é saudita. Mas só que assim, então... 37 jogos, acho que o primeiro que perdeu foi o Sua Arábia Saudita, no meio de 40 jogos. E é um time que vai, em qualquer, em qualquer profissão da vida, eu acho, né, Roberto? Em qualquer esporte, é, na... Tudo a gente vai, cada dia que passa, a gente vai melhorando. Então, no futebol também, chega lá meio que cair nos pedaços, sempre a Argentina, mas vai, vai se adequando, vai se recuperando, vai se preparando, vai se ajeitando e no final dá o que deu, então tá aí a Argentina na final ah, mas o Brasil é mais time pode ser que a Argentina tenha a sensação que quer é se exibir menos a sensação que tem mais garra né? o famoso pau-cacete-polícia não vamos deixar, eu particularmente tô, tô torcendo com os argentinos o brasileiro tem essa coisa dos hermanos eles mas...
0: até tiraram o sarro do Brasil antes no vestiário, mas eu também não consigo não torcer para eles. né é... se, for, se não for Brasil, eu vai à Argentina, assim, por, então.
1: Eu... Por ele vai ser o maior, maior jogador da história da Argentina. Não é Maradona, é ele. Falta esse campeonato para ele. ele. Ele é um dos caras que mais, que mais jogou partidas na história. Parece que ele vai ser o cara que mais jogou 25 partidas de, de Copa do Mundo. Tem um, um alemão que está em primeiro colocado. Ele, já, ele gruda ele já, agora já é o artilheiro da Copa junto com o MAP. Então, se for a final e quem fizer mais, então assim, 35 anos, melhor jogador do mundo. É, de uma primeira vez na história, começa perdendo para a Arábia Saudita. É o que mais fez participações em jogos na história. Então ele começa a ficar na, nas costas do Pelé ali. né? Ele, ele, ele passa o Neymar. Ele, ele é mais. Com, essa, com esse campeonato agora, ele passa. E um cara de 35 anos de idade, né? uma entrega surreal, mas o que, que é a capacidade? É a capacidade de encontrar buracos no campo. né? Eu fiquei olhando aquele jogo ontem, eu fico tentando ver o futebol diferente. Como é que esse cara acha né? um, um espaço para alguém? E repare que ele sempre ele tá... tem uma jogada linda, linda, Roberta. E ele, o cara vem para cima dele e um outro meio que segura, faz uma parede para o Messi passar. É a coisa mais linda, parece um pivô parece que estão jogando basquete assim, e ele sempre chama a marcação repara, o Neymar também o Vinícius Júnior também, mas ele consegue esse jeitinho dele as pessoas vêm pra ele, mas a bola não sai dele ele esconde a bola de um jeito que aqueles homens enormes não conseguem tirar a bola, e vem um, dois três croatas atrás dele mas quando vem dois, três croatas, ele tem a genialidade de achar em um metro quadrado de grama, um espaço pra tocar pra alguém que tá vazio é aí, não tem outra então, ontem, é, é, o terceiro gol da Argentina é bem isso. Ele chama 2-3 para marcação. Só que ele consegue, sozinho, sempre verticalizar. Sempre para frente, para frente, para frente, para frente. Aí, quando ele entra na área, tem lá um pezinho do argentino, que é o Álvares novamente, esperando. O Álvares fez. O pênalti foi em cima do Álvares. Quem fez o gol foi o Anel Messi. O segundo, o Álvares saiu lá no meio do campo correndo, com 22 anos, fez o gol. E o terceiro, assistência de quem? Do Messi pro o Álvares. Então... Essa dupla Leonel, Messi e Álvares ontem. Fizeram literalmente chover lá. Né? Foi uma coisa impressionante.
0: Com relação à seleção do Marrocos, né? Eu fiz um, um comentário e o, o Kiki acabou me, me ensinando uma lição ali, né? A gente tem a, a sensação de ser uma seleção com jogadores menos conhecidos, mas não é, né? Eles têm muitos jogadores de times europeus na seleção do Marrocos e chama a atenção que na da França tem dois africanos. Então, é, do Chelsea, é, tem jogador do Chelsea, Sim. do PSG, dois do Sevilla. Então é um, é um time com muitos jogadores que estão nos times europeus, é, assim como o Brasil, né que tem jogadores brasileiros, mas que, tra, que, tra, que ao longo da sua carreira foram para a Europa e há muitos anos estão lá. né
1: o que, o que tem ontem do jogo da Croácia, a Croácia é muito boa. né A Croácia, se pegar o, a retro, o retrospecto dela, o passado dela nas Copas do Mundo, é impressionante. Ele é um time de primeira qualidade. Ele está ali. Claro que na minha cabeça sempre, na minha cabeça sempre falei, ou é Argentina ou é Brasil. Na minha cabeça é Argentina, Brasil, Portugal, não. Argentina, Brasil, assim, Inglaterra e França, desde o começo. Os times que têm muita pegada, né? O Brasil escapou dessa, saiu. Continua ainda a França e a própria Argentina. Mas um pouquinho abaixo daí tem Croácia. Quer ver um time que é muito bom, que eu acho. A Alemanha semana um time que eu acho muito bom, que é difícil de jogar contra eles, é Suíça. É um time que tem muita gente boa também, que joga na Europa. Diferente, claro. Catar, Arábia Saudita, Tunísia, aí já é um sofrimento, aí já não, não chega onde era para chegar. Uma
0: feiura. É. <risos> Tem participação chegando do ouvinte, deixa eu ver quem que mandou aqui para gente. É o sobrenome é Sinetra, não tô conseguindo ver o nome dele aqui, mas enfim, é a notícia é que hoje é aniversário de Peabiru. De oh,
1: 70 Peabiru. anos,
0: conhece Piabiru.
1: Claro, Caminhos e Piabiru.
0: Isso aí. Sim. E eles estão com feriado lá, vai ter festa na Praça da Matriz a partir das 8h30. Então, parabéns para a Piabiru. Se tiver mais ouvintes lá, se manifestem aqui aniversário da cidade.
1: Terra da nossa jornalista, Marlete Silva.
0: Ah, é a terra da Marlete é. Silva. Acho que você já tem até contado aqui. São 7 horas e 23 minutos, e o departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR, começou ontem uma nova etapa de recuperação da Estrada da Graciosa, PR-410. A rodovia foi atingida por queda de barreiras no fim de novembro, o que provocou rompimento de contenção e causou uma trinca no pavimento. Segundo o DR, está sendo reparada e reforçada a cortina atirantada, que se rompeu no quilômetro 7. A cortina é um dispositivo de contenção de aterro que garante a estabilidade da plataforma dessa rodovia. O dano fez surgir um degrau no pavimento e uma trinca, uma rachadura de aproximadamente 50 metros de extensão. Na semana passada foram concluídos os serviços de limpeza de pista nos locais atingidos por deslizamentos de terras e rochas. E ali no quilômetro 7 também foram implantados dispositivos para condução da água sobre a superfície da pista. A trinca foi selada para evitar a infiltração com novas chuvas na base da rodovia. e Equipamentos de precisão é, foram usados para fazer a medição dos deslocamentos né, verticais e horizontais do aterro ali na estrada da Graciosa. Os dados indicam movimentação milimétrica, mas contínua, e daí a urgência dos reparos, quer dizer isso, que ainda está mexendo, ainda está movendo o solo, então pode piorar a situação se eles não fizessem a intervenção rapidamente. Agora o DR está o estudando liberar parcialmente o tráfego no trecho, mas a partir do dia 20, em pista simples, só para veículos leves e no sistema pare e siga. As condições climáticas dos próximos dias vão influenciar o andamento dos serviços. O DR também está prevendo um reforço Ali nos taludes da rodovia, nos pontos, nos pontos onde ocorreu, é, o, onde ocorreram né, os principais deslizamentos. Vai ser executada uma contenção com tela metálica, igual que foi usada ali na BR-277, no litoral, que também foi atingida por uma queda de rochas durante o mesmo período de chuvas. Prejuízo né, de interdição, principalmente da estrada da Graciosa, para os comerciantes de morrer. Turismo, né? turismo, tem um, um peso ali né? porque principalmente quem visita Morretes e Antonina faz a preferência pela estrada sim. da Graça, porque você já está passeando sim, né? já sim. no caminho
1: é um momento assim, Roberto, se parar para pensar a gente chegando no Natal 2022 é, se eu fosse o Ratinho Júnior não sou, você tem que pensar em duas coisas pensar nesse momento, que é um momento de é um momento paliativo é paliativo, tu quiser fazer, é um pouco assim é colocar um band-aid no, 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 no machucado mas é paliativo não é uma, uma prevenção então, é, eu, quando se fala dia 20, meu Deus do céu, dia 20 é quatro dias do Natal. Então, eu fico, ontem eu conversei com duas pessoas, as duas falam, não sei, depende das estradas, eu vou viajar ou não vou viajar. Então, o depende, é, é depende de informação. As informações, aí graças a Deus a gente tem a internet, a gente tem as mídias sociais. Se as informações começarem a ser passadas para as pessoas que são 8, 9, 10 horas de estrada, eu tenho a certeza que muita gente vai tirar o pé e fica onde está. O que, que você deveria ter? Agora era... B, né? Agora é a hora da, do governo pensar, a prefeitura de Morretes, Antonina, Ratinho Júnior, o governo do estado, começar a contratar gente para de fato fazer um preventivo daqui para frente. porque A gente não sabe o que vai acontecer com as chuvas. Ninguém tem muita ideia da, dessa história do, de quanto vai, a, a terra vai ficar mais aquecida. Ninguém... ninguém tudo é, é meio... Não é que é chutômetro, mas falar da mãe natureza é uma coisa subjetiva. Não é igual, ó, vai ter um concurso aqui na Rádio T, da melhor fotografia, melhor presépio, mais linda árvore, e nós vamos dar duas cestas de Natal. Isso é uma coisa racional. A gente está falando, eu vou comprar, vamos colocar aqui em cima, o concurso vai, vai, ser, vai ter o vencedor e o correio vai levar. Pronto. Mas a história das chuvas, não. Então, é hora de investir muita tecnologia em muita startup para saber é, de que maneira que você pode medir coisas muito ínfimas, pequenininhas, mas que podem ser essa pequena informação. Pô, cara, esse troço vai cair daqui a 10 dias. Eu nunca esqueço uma coisa mais linda que eu vi. É, é, é quando eu fui para o Porto Paranaguá e, e tinha uma moça medindo a, a dança dos golfinhos na entrada do canal do Porto. Eu falei: o que, que é isso? Então, a pessoa está lendo, lendo perante a dança dos golfinhos, se as embarcações estão entrando com muita velocidade e com pouca velocidade. Então, a, a maneira com que o animal se mexe mostra que está tendo um dano para a natureza ou não. E a mesma coisa é isso. Então, pegar essas três estradas, né, que é a Mata Atlântica, de que maneira tem tanta coisa no mundo deve ter de tecnologia, o cara coloca a precipitação da chuva, o, o, o tipo do deslizamento, o tipo de tela, o tipo de sirene. Né? Naquele dia... Já choveu x metros, é, 30, 40, 10 milímetros, metro quadrado. Então é o seguinte, vamos fechar a estrada por três horas. Vamos dar uma segurada que agora pode acontecer alguma coisa. É tentar ter o que a gente não tem, que é prever o futuro. Nós somos seres humanos, não somos Deus para saber o que vai acontecer. Mas se a gente tiver... Um... Ler os sinais, né? Vi isso. Como
0: quando tem uh, chuva no topo de uma montanha e os bombeiros já sabem que aquela água vai descer um rio abaixo. Né? Então já começa a interditar, é tirar o pessoal do é. rio e morrer isso acontece muito é. isso, né? Porque já sabe é, observar o que está lá atrás para saber... O que, é que, que vai acontecer é, onde você está,
1: né? É uma queda d'água, não. É uma... É tromba
0: d'água, né? Tromba d'água. Ela vem inesperada, né? Em Morretes, inclusive, tem mesinhas em torno do Aquara ali que eles começam a recolher <risos> as pessoas. Quando, porque já sabem que está chovendo lá em cima, vão se comunicando por rádio e aí é isso. Prevenção, é isso. né? É saber o que pode acontecer.
1: É, é, essa é uma área que quem, <coughs> quem tiver, que tem capacidade de estudar, de entrar, de abrir uma empresa, uma startup, para ganhar dinheiro. É, o que, que você tem que fazer na hora do caos, né? O que fazer... Outra coisa... O que que não faz, né? O que, que a gente faz quando começa a cair, cair pedra na estrada? Quem faz o que tá lá, né? Faz o que? Sai do carro correndo? Então, é... eu lembro uma vez que fui para o Japão, e no Japão eles te ensinam muito tudo o que você tem que fazer quando, quando tiver um terremoto. Todo mundo é adestrado, a palavra é essa, é adestrado. Sai pra direita, sai pra esquerda, não corre, tira o tamanco, tira o óculos. Que que se, aonde se esconde, aonde se não se esconde. Você fica
0: de pé ou abaixa, tem que não, saber o que fazer. Ou para o
1: tsunami, ou para um terremoto, qualquer coisa. Mas é, uma, é um momento eu acho muito difícil. Meu Deus, estou ficando assim. Se chover muito dia 20, 21, 22, e se começar a tiver bloqueio da estrada e, 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 e estrada fechada, tomara que não tenha, tomara que chova menos, pelo menos nesse período de 23 a 13 de janeiro, né? A gente fala, fala, fala disso. Hoje abriu o Jornal de Manhã, tá lá, já. Petrópolis, já. Já Acho começou aquele caos lá no Rio de Janeiro, né? É.
0: São 7 horas e 30 minutos. Já? Vai, já. A gente vai encerrando a edição estadual já. Passou muito rápido. Passou pra,
1: rápido <risos> para nós, para quem tá ouvindo, acho que não. <risos> vamos
0: terminando, mas depois do intervalo tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná. Quem quiser acompanhar a transmissão no YouTube, vai até as oito. Manda foto, ficam... hein? Isso, vou mandar Presépio,
1: as fotos. Exemplo é, foto dele. Caprichem. Até
0: sexta é o prazo para mandar as e fotos. E amanhã
1: eu trago a sexta.
0: Muito bem, vamos lá. Ah, vamos para o intervalo. A gente já volta. Os que ficam, bom dia até amanhã.
1: É. News.
0: São 7 horas e 35 minutos, com relação né, a essas estradas interditadas e a previsão aí de muito trânsito entre Natal e Ano Novo, principalmente, o escreve para a gente dizendo que por ali, ele diz, parece brincadeira, mas é verdade, pelo menos quatro daqui de casa já não vão mais passar o fim de ano no litoral, estava tudo certo, mas com essa confusão, é, fico com... eles decidiram não ir, né não vão mais descer para o litoral, acho que o Marcelo falou isso, hein? acho é. que é bem o que vai acontecer. Muita gente vai mudar É uma um sensação, planos, né?
1: né? É uma sensação, é uma sensação de... de, de... É uma sensação mesmo, assim. Eu... Meu filho foi pra, pra Ubatuba, em São Francisco do Sul. Mesma coisa, aí vai pro Artéres, aí liga, daí pede, aí quanto pai, pra voltar é ruim, mas pra ir tá meia pista. Mas assim, a estrada, as estradas do, da, pra Santa Catarina pro Paraná, no final do ano, aberta já é ruim. Aí que tá. Já é dificílimo, né? Que é muita gente, é safra é, é o Paraná inteiro, vem pra cá Então fica muito difícil, fica imaginando Santa Catarina né A terra da tua mãe, Santa Catarina É muito difícil, Paraná já é difícil Aí quando você tem uma saidinha Você ah, vou pra Morretes, então não, também tá fechada Aí é Mas eu acho que se continuar chovendo como tá chovendo de madrugada, essas chuvas fortes Eu acho que pode ser que seja complicado Mas o governo já tem que pensar numa saída o ano que vem, sabe, já tem que começar a estudar De que maneira como é que o DR faz uma contratação de manutenção, de encosta? É uma coisa grandiosa a Serra do Mar, né? Quais são os piores lugares né? onde podem ter um, um trânsito fechado, enfim? Tem que, tem que ir para a prevenção, tem que ir para a manutenção.
0: Tem participação da Neusa de Guaraci, ela nos avisa que hoje também é aniversário do Guara... Centenário do Sul.
1: Ah, Centenário do Sul. No o norte Cicara, do Paraná. É, norte do Paraná.
0: Então, 71 anos, olha que coincidência, um fazendo, o Piabiru fazendo 70 e Centenário do Sul, hoje, fazendo 71 anos. E tem vários ouvintes corrigindo aqui, que eu falei que é tromba d'água. Não é tromba d'água. Tromba d'água é outra coisa. É para pesquisar. É cabeça d'água.
1: Cabeça d'água. Então,
0: a cabeça d'água é o aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio por causa das chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos do percurso, que é lá no topo da montanha, como eu falei, né? A tromba d'água é uma grande vórtice é como se fosse, parece até um. É, um um, um
1: vértice, um. Como é que é um quando é no ar?
0: Um furacão. Uh, 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 parece, mas de água. E acontece no, no mar. Então, é uma outra coisa, é um outro fenômeno. Cabeça d'água. A cabeça d'água é. é quando aumenta o volume rapidamente do rio, que é o que eu exemplifiquei lá, que acontece às vezes no rio de, no de Aquário, em morretes, e daí todo mundo cabeça é retirado. São sete horas e trinta e oito minutos já. A partir do próximo ano, Marcelo, sete cooperativas do Paraná vão poder investir em torno de 240 milhões de reais na construção de usinas de geração de energia renovável. O recurso para tocar os projetos foi autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda. É uma autorização para transferência de créditos acumulados do ICMS. Então, não é uma doação de recursos, né? As cooperativas apresentaram projetos de investimento com a intenção de construir 409 usinas fotovoltaicas espalhadas pelo Paraná, que juntas vão ter uma capacidade de geração de 37 megawatts de energia. Elas também vão assumir o compromisso nessas cooperativas de reinvestir, reinvestir parte do valor das transferências em ações sociais. Os créditos passíveis de transferência para os projetos de investimentos são aqueles acumulados em operações destinadas ao exterior, como está previsto no artigo 47 do regulamento do ICMS.
1: Legal, uma recompensa, né? Esse é um, esse é um crédito retido né, que eles têm com o ICMS e o Estado acaba facilitando essa... Isso é uma troca, uma, uma moeda de troca. Para você ver que interessante a, a própria cooperativa, né? As cooperativas já conseguem também. Como é, se pensar 50 anos atrás, né? Água, luz, né, educação, saúde, esgoto, tudo é do Estado. E hoje não percebe que as empresas já conseguem, né, cara, fotovolta... Fotovol...
0: fotovoltaica...
1: Fotovoltaica? Fotovoltaica, assim, porque elas já conseguem entrar um pouco nessa história do ESG que a gente fala, né? Do, do meio ambiente, da governança e, e, e da próprio lado social. Então, você falou assim, você falou em governança aí, que elas, elas têm um conselho, as cooperativas se reúnem dentro de uma lei de governança, né? O que, que a gente vai fazer? Segundo, ela acaba mexendo com o meio ambiente, porque é a maneira de gerar uma energia mais limpa. E terceiro, o que sobra ainda faz um trabalho social da cooperativa. Né? Você vê, ah, isso é o, é o tal do ESG, que a, a gente fica procurando nos produtos nas empresas. Muito parabéns. As cooperativas do Paraná, né? Estão cada dia. Eles conseguiram se distanciar. É interessante como eles ficam. A gente pode ler no Globo Rural muita coisa lá do Mato Grosso, eu leio muita coisa de Santa Catarina mas a sensação de irmandade de, sabe, mais parrudo mesmo, é das cooperativas do Paraná, assim, elas estão muito elas estão com muita sapiência elas estão muito vividas né? Nossa, e é interessante também como ah, é, pouco se muda, sabe? Assim, muda-se muito pouco, essa coisa do agronegócio eu que tenho conta ali no Cicred como é interessante essas, essas ah, se pega assim a, a, as empresas de saúde as empresas de é, de banco, né, do agronegócio, a... todas essas cooperativas, são dezenas de cooperativas de assuntos diferentes. A gente fala só das cooperativas de agronegócio, não, mas tem os discípulos, né, de outros assuntos também que foram feitas as cooperativas, e essa capacidade de empreender, né, de... De... eles têm uma... uma visão, sabe, Roberto, bem legal, do estado mínimo, que eu acho muito legal. Deixa que a gente faz. Só não atrapalha a gente que a gente consegue produzir é mais ou menos isso.
0: O Joel está é. nos, nos informando que 37 megawatts, que é o que eles vão eu produzir, né? Muito. Dá para abastecer uma cidade de 50 mil habitantes. Olha. Como se fosse Marechal, Assis, Chateaubriand, aproximadamente. Olha, Foi bem legal. Ele que trabalha na Copel, né? E sempre traz informações para gente Não, sobre ele sempre traz, área, porque né? assim,
1: eu, eu sou um zero à esquerda em ampere, megawatt, <risos> eu não... Essas unidades já não me ajudam, não.
0: É, eu também não faço ideia. E falando em Copel, olha, o Edu tá escrevendo para a gente para pedir para a gente mandar um alô para a galera da Copel, de Almirante Tamandaré. Olha que, que legal. De manhã.
1: Um alô. Muito um bom alousaço, é, é.
0: São 7 horas e 42 minutos. A gente fala falar bobagem sobre a energia, portanto, temos vários professores aqui para nos ajudar. É, 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 escreva para é, gente. Fale menos né, bobagem. Né?
1: <risos> Uma pesquisa, não, mas repare, ah. a gente nunca fala, a gente, a gente anuncia. Tem uma coisa na vida, muita gente gosta ou não gosta, eu fui meu professor, o Olavo de Carvalho falava uma coisa, o Marcelo, sempre faça um voto de pobreza e de opinião do assunto que você não sabe. Eu acho essa palavra muito legal, voto de pobreza e opinião, não opina, não fala, não leu, fica quieto. O que você sabe, fala, o que você não sabe, não fala que aí tem a ajuda dos universitários ou a ajuda dos nossos amigos, né? ouvintes aí.
0: Vai na e... linha da Glória Pires, lembra quando ela comentou o Oscar que várias vezes faziam perguntas a ela e virou um meme, né, internacional e ela respondia é, eu não tenho, não sou capaz de opinar olha. <risos> ela, ela entendia assim também Lindo fala quando sabe, quando não sabe não opina. O Júnior tá escrevendo pra gente que hoje também é aniversário de 70 anos de Paranavaí, olha quantos cidade paranaenses de é. aniversário hoje você
1: vê, você vê, vamos pegar 70, 2022 70, 50 então, assim, você vê, é o... É o... Comecei no governo Bento Melos da Rocha. Você vê como o Paraná... Quantas cidades tem na casa dos 70 anos de idade? Você vê a emancipação, Roberta? Porque, eu estava aqui pensando... Em 1953, foi 100 anos de emancipação do Paraná, da província de São Paulo. E ali no governo Lupion, o governo Bento Melos da Rocha, foi um governo que, que foi feito muita coisa. Então, assim... Teve o, o foi o, o Bento da Rocha e o Lupion novamente. Então, assim, de 54, 56, 58, você vê quantos municípios foram criados, né? É um Paraná que parece... Ó, parece... oh,
0: Faxinal, 71 anos. Ah, é. Então é isso que você está contando, está é. dando a explicação. Tá porque caixa, tantas aí. cidades estão fazendo tá 70 ou 71 e um anos hoje. Muito legal. Esse de, de Faxinal, quem escreveu para a gente foi o Samuel, pelo, pelo YouTube. Muito bem, se tiver mais alguma cidade, avisem aqui Faxinal já tem
1: rádio, sabia, né? Sim Faxinal já tem rádio, Paranavaí já é lá em cima A cidade do Paranavaí, Faxinal Você vê quantas cidades, é muito legal E cidades até maiores, assim e... e faz muito tempo que não tem mais novas cidades, né? Assim, tinha uma época que o Aníbal Cury Que era presidente da Assembleia Teve muitas cidades que foram emancipadas na época dele Mas hoje não se fala mais muito disso Hoje eu acho que nem vale mais a pena também, né? ficar se emancipando muito, porque é muito caro. O ca é
0: contrário, né? Muito é de caro, fundir é? algumas cidades para poder otimizar a gestão, né? Que
1: também não consegue mais. Isso é difícil. Eu lembro que veio com esse papo, foi o oh, senador Oriovisto. Você não, não, colou. Não, não colou.
0: São 7 horas e 44 minutos e uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia mostrou que cerca de, 700, de 70% dos brasileiros atualmente confiam na ciência. De acordo com a reportagem da Agência Brasil, ainda que o percentual não seja baixo, é menor do que indicam pesquisas recentes, como o índice de estado da ciência feito pela 3M, empresa americana, em 2022, que apontou um índice de 90% na afirmação Eu Confio na Ciência. Para os pesquisadores, as campanhas organizadas de desinformação, fake news, que cresceram em quantidade de impacto durante a pandemia, podem explicar esse recuo. Entre as fontes de informação que mais inspiram confiança nos brasileiros e brasileiras, de acordo com esse levantamento, estão os cientistas, identificados pelos entrevistados como honestos e responsáveis por um trabalho que beneficia a população. As escolhas mais frequentes dos entrevistados como fontes confiáveis de informação foram médicos, 60%, cientistas, 47%, dos quais 31% são de universidades ou institutos públicos de pesquisa. E 17% que trabalham em empresas. Depois aparecem os jornalistas, com 36,5%. Os artistas e políticos são citados com menor frequência, com 1,5% cada um. O percentual dos entrevistados que se lembraram de alguma instituição dedicada à pesquisa científica no Brasil superou 25%. E dentre as instituições mais citadas estão o Instituto Butantan, a Fiocruz, a gente falou muito a Fiocruz ultimamente, né? E a USP, a Universidade de São Paulo. De um modo geral, os entrevistados têm percepções e atitudes positivas sobre a vacinação. A pesquisa apontou que 87% consideram as vacinas importantes. Apesar disso, 46% acham que elas produzem efeitos colaterais, que são um risco. Outros 40% desconfiam que as empresas farmacêuticas esconderiam os perigos da vacina.
1: É interessante. A pessoa, começar a matéria por trás, ele é negacionista, mas ele acredita. Ele até... Falaria para o amigo, para o primo tomar a injeção, ele não vai tomar a vacina, mas ele indicaria, você vê como tem uma aceitação, Roberta, da, 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 de todo o desenvolvimento da ciência em, em relação à vacina da Covid, o que, que você tem nisso tudo é que sempre tem a saúde envolvida, você parar para ver, você fala de médicos, você fala do Butantan, é óbvio, eu falaria as três, sabia? Para mim é Butantan, USP e Fiocruz, na minha cabeça. Ah, Se, essa pe... Se essa pesquisa foi feita nos últimos 36 meses, ou do dia 15 de março de 2020 para cá, é óbvio que vai dar isso. Uma coisa que é interessante, assim, é, 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 ainda é, é acreditar no Instituto Federal, mas eu acredito na Embrapa, exemplo. Eu acho que a Universidade Federal do Paraná, para mim, eu acredito muito nela também. Se vier uma pesquisa da Federal, eu boto fé. Fiocruz e Butantan, boto muita fé. Eu boto muito mais fé no SUS hoje do que eu botava, mesmo sem o ser um, um cliente do SUS. Então você vê como a ligação é saúde e educação. São uma, você acredita na... Eu acredito na cantora que vai tocar o Ministério da Cultura? Não. É uma artista. Ainda mais ouvido na e política. E apareceu, né? Junto com os políticos. Junto com político. Então, você acredita em partido político? Zero. Você acredita em político? Óbvio que não. Você acredita no motorista do SAMU? Óbvio que sim. Você acredita num, num, uh, num salva-vidas? 100%. Você acredita na, numa organização não governamental que leva o nome da Zilda Arns? 500%. Você acha que eles vão desjeitar o dinheiro? Não. Médicos um médico sem fronteira. Você deixa lá 100 mil reais para eles? deixa? A sensação que eu tenho que eu que as pessoas têm dois pilares. A fé mesmo, a luz, está na educação e na saúde. As pessoas que estão envolvidas com esses dois assuntos, elas têm uma credibilidade, elas têm uma aura de gente séria. Eu, 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 essa pesquisa, nossa, pesquisa, eu acho que ela relata muito a verdade. Eu, ontem, quando está vindo para cá, que é uma árvore. E a árvore, às 4h45 da manhã, fechou o Eduardo Spada e tinha uma ambulância parada. E eu fiquei parado, assim, o cara colocando uns cones. Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, Marcelo sou o Marcelo Almeida, que me apresentei. O cara, opa, acho que sei quem é você. O que que é? Ele falou, não, eu tava voltando embora, caiu a árvore na frente da ambulância. Eu já achei que eles estavam tentando tirar alguém debaixo da árvore, né? E daí, eu confiei 100% neles. Eu confiei no cone deles, confiei na conversa deles, né? Por quê? Porque são os caras que salvam gente. Então, você tem muito mais credibilidade, às vezes, um, um salva-vidas ou um bombeiro, do que um próprio policial militar. Mesmo ele sendo da mesma... Né, saco da mesma farinha, a farinha, mesmo saco, farinha do mesmo saco. Farinha saco. Porque é da mesma corporação. Então é isso, eu, eu, é muito legal essa, essa percepção, né? Essa, essa percepção. O que aconteceu aqui com, com a Márcia com né e com o Beto Preto? Foram um candidato a federal e estadual que se elegeram porque...
0: E provavelmente eles são uma amostra do que deve ter acontecido no Brasil inteiro, é, né? de políticos é, é. que foram eleitos depois da atuação é. na, sa na saúde durante a pandemia. né? Mas
1: foi, foi o assunto saúde que levou eles a estar eleitos, não foi o assunto bala, não foi o boi, não foi música, foi saúde que levou eles a, a ganharem uma cadeira na Assembleia e na Câmara Federal.
0: São 7 horas e 50 minutos, tem mais participação chegando sobre os aniversários. A Elisa escreve para a gente que hoje também é o aniversário de Toledo, no oeste do Paraná, é e que aliás. a cidade está em festa. A Marlete é, lembrou aqui, né? A gente até já tinha falado que ela nasceu em Peaburu. E ela diz que as cidades de 70 anos, na época, o Paraná recebia muita gente por causa é, da produção de café. Então, foi expandindo, né? E aí, emancipando o Estado. Tem participação chegando também. É, do Ricardo Nunes, ele nos escreve, diz que fim de semana foi para Penha, em Santa Catarina, e conta que é, ele contabilizou no caminho sete pontos de deslizamento de serra, vários pontos cobertos com lonas para prevenção, e diz o problema não é somente onde ocorreu esse grande deslizamento na 376, mas em toda a rodovia, entre Curitiba Leila. e Florianópolis. Então ele falou também, não podemos esquecer que o Natal e o Réveillon é fim de semana, o que encurta as festas. Vai ter impacto, com certeza, essa chuvarada e os deslizamentos nos feriados. é Porque muita gente faz esse trânsito dos dois sentidos, né? Principalmente entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina, muita é, gente vai né? é, é
1: sábado, É sábado, Natal e sábado é Réveillon, né? Dia 24 e dia 31.
0: É isso aí. Pena que não tem carro voador, né? Porque hum. vai ser, com certeza, mais pesado o trânsito do que normalmente já é. São 7h51, vamos para intervalo, a gente já volta. É News. São 7 horas e 54 minutos, vai ser inaugurada hoje a revitalização dos vitrais do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, que fica na Praça Senador Correia, bem no centro de Curitiba. Além da restauração da fachada, o Santuário recebeu novos vitrais inscritos e catalogados no Banco de Dados da ONU, como de interesse histórico. A obra, assinada pela artista plástica Lori Nissen e pelo arquiteto Adolfo Sakaguchi reúne cerca de 300 peças em vidros multicoloridos. De acordo com o artista, a obra deu leveza à paisagem da região, que fica bem pertinho do terminal de ônibus do Guadalupe, que é justamente o terminal que faz a integração metropolitana da Grande Curitiba e, por isso, tem um altíssimo fluxo de pessoas circulando em diferentes horários. Os vitrais substituíram janelas de vidro matelado e essa mudança também melhorou a iluminação interna da capela, o que torna, segundo eles, o um espaço mais convidativo as pessoas entrarem na igreja. Na correria, segundo a coordenadora administrativa do santuário, a Ana Rocha, muitos fiéis acabam fazendo as orações na calçada mesmo. A entrega da reforma vai ser celebrada na missa hoje do meio-dia.
1: Deve ser a regional no Manzote, né?
0: Isso, ficou lindo. É, Os itais né? ficaram lindos.
1: Legal. E é interessante, interessante, claro. eu fui numa missa um dia lá com ele, eu fiquei, uma época, eu fiquei amigo do padre, que é o padre aqui da Nossa Zenia. E a mas é interessante ali aquela conjuntura parece sempre que aquela igreja ficou de costas sabe ela não está de frente a gente não a gente não sabe por onde que está a frente as costas o lado da igreja porque tem uma ali uma, quando foi construído acho a, aquele a, a estação né de ônibus estação de ônibus que é o nome ônibus terminal terminal de ônibus E ali é um ali e aquilo ali é um coração da cidade hein? ele passa muita gente é um fervo é um fervo mesmo então que legal ah é legal fazer isso nessa época assim né na, na a gente às vezes fica meio escondido essa igreja Essa igreja ela não ela não tem não é igual a catedral que a gente vê de longe né você pega aquela igreja aqui na na a própria igreja na bispo de Guarapuava que você vê ela de longe essas igrejas que tem mais espaço né no lado igrejas dos passarinhos tem igrejas que ficam mais retidas aquela igreja também parece um navio que é linda aquela igreja na né? Padre Germano Maia mas do Guadalupe como é urbano é centro né você não tem muita eu não consigo ficar olhando para cima. Eu sempre ficava com essa ideia. Mas eu vou lá olhar como é que é Muito ficou. estímulo
0: visual, né? O comércio popular, é faixa, é loja. Lojas pequenininhas com muita coisa na é, frente. Estímulo, então...
1: é, polui nossa visão, né?
0: É, agora o interessante é isso. Colocar a cor fez com que se destacasse, na minha opinião. Olhando as fotos, vi as fotos. E os ouvintes podem ver depois no nosso blog também. É, faz toda a diferença você colocar o, os vitrais bem coloridos, porque aquilo dá, chama a atenção no meio de toda essa Falar confusão. Falar nisso, do acho que a gente centro. podia
1: pedir para Marlete, <coughs> o que eu acho que a gente podia dar uma anunciada: o que, que vai ter no Natal de Curitiba, né? Uma coisa que a gente não anunciou ah, muito vamos, esse ano.
0: Vamos fazer um apanhado e amanhã a gente já traz é, esse apanhado. Vai, vai, já ter tem alguma, vai ter alguma completa.
1: coisa no, no, no Passeio Público? Tem é, escada, escada rolante ou não? É, roda, tem, gigante. roda
0: gigante. Tem tá, roda gigante, já está funcionando é. na Santos Andrade, eu acho os que uma... passeios nos parques, Passeio e drive nos tru, parques, está tudo mais rolando parques,
1: já. <risos> mas eu acho que era bom a gente fazer o schedule, a agenda, para a gente saber. Eu gostaria Ótima de participar, ideia. mas eu não, não li nada, assim, como eu não tenho mídias sociais, mas acho que já deve estar rodando.
0: Vamos fazer e colocar no blog do terius também para os ouvintes essa agenda de Curitiba. E o município de Pinhais, na região metropolitana, vai assistir amanhã ao Alto de Natal apresentado pelo Grupo Lanteri, aquele mesmo que é conhecido pela tradicional e grandiosa encenação da Paixão de Cristo. A apresentação natalina será às 19 horas no Parque das Águas. Além do espetáculo, haverá um presépio em tamanho natural para visitação aberta ao público. A apresentação e a visita ao presépio são gratuitas. O espetáculo, com duração de 60 minutos, reúne um elenco de 50 atores e combina teatro, música e dança para descrever aspectos políticos, religiosos e sociais envolvem a história do nascimento de Cristo. Os integrantes do Lanteres são voluntários e o Alto de Natal é patrocinado pela Prefeitura de Pinhais.
1: Legal. Pinhais é uma cidade que foi... Nós trabalhamos muito lá. Eu Aqui o Marquinho e a Roberto. Mas Pinhais é uma cidade que ela foi tocada há muitos anos, pelo menos o grupo político. Ela conseguiu se destacar. Eu estava ontem conversando também com o ex-prefeito de Pato Branco. Também uma cidade que conseguiu se destacar. É a continuidade de gente muito normal. De gente... Gente normal, quero dizer assim, de, de político mais competente, né? Que tem uma visão mais de, de geração do que a, pró a, própria, a própria reeleição. Eles fazem diferente. Então, com tanta coisa que Pinhais tem, tem o Parque das Águas. Pinhais deu uma arrumada muito grande, né? Naquela Jacomel, naquela... A estrada também, para até Pinhais, é muito boa. Depois, de Pinhais para Piracuara, melhorou muito.
0: Uma coisa que eu sempre me lembro, né? Da época da rádio em Pinhais, é do amanhecer. É, chegando é em Pinhais, lindo. que coisa mais linda, é né?
1: E é porque parece é um, é um, é um, é um campo, né? Um grande campo. A história das cervejas também. Parece
0: que a gente está muito mais longe de Curitiba do que efetivamente está, é, né? É. Dá a sensação de que a gente saiu e foi para um outro universo é, chegando é. em Pinhais, né? E Uma todo cidade dia, com né? já que a
1: gente saiu daqui até lá, né? É, é longe.
0: verdade. É. Tinha que acordar muito mais cedo. É longe, né? Longe. Eu não
1: consigo nem imaginar mais isso. Agora
0: eu chego em cinco minutos.
1: Pelo amor eram de 40 Deus. minutos. É. Mas isso. tem disso. Vamos embora?
0: Vamos embora. São 7h59, a gente encerra por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais notícias e esperamos por vocês. Bom dia e até amanhã.
1: Até amanhã. É, News.